Corona heeft alles op zijn kop gezet. Eén voordeel, wetenschappers zijn er een pak creatiever door gaan werken. En dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben het over een augmented reality-bril met artificial intelligence. Veel moeilijke woorden, een slimme blindenstok en over end-to-end encryptie. Het is vrijdag 22 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Covid-19 heeft ons leven overhoop gehaald, mm-hmm. dat is wel duidelijk. Maar Pieter, het heeft ook wel heel wat creativiteit losgemaakt bij wetenschappers. Ja, absoluut. En uh, nog belangrijker, heel veel geld om die creativiteit uh, te stimuleren. Ja. En mensen de tijd te geven om uh, aan nieuwe dingen te werken. Ja. Nu, in de farma-industrie was men al een tijdje bezig met... Uh, ja, men zoekt er altijd naar nieuwe geneesmiddelen en nieuwe ja. manieren om uh, dingen aan te pakken. En daar moeten we zeggen dat Covid inderdaad een hele boost gegeven heeft... Mm-hmm. We kennen ondertussen de, de vaccins tegen COVID. We weten dat er geneesmiddelenopkomst zijn die, als je COVID hebt, die toch de symptomen op zijn minst moeten onderdrukken. Mm-hmm. Maar er zijn ook nieuwe technieken die op de markt aan het komen zijn en die dankzij COVID nu ineens vooruitschieten. Oké, okay, vertel. Eén ding: virusbinders, zeg maar. Stoffen die in staat zijn om een virus dat in het bloed rondzweeft te pakken en ja. vast te houden. Oké, okay. ja. Dat doen antistoffen nu ook al een beetje, maar veel moeilijker. Deze dingen zijn echt ontwikkeld om niet specifiek één virus te pakken. Antistoffen zijn altijd heel specifiek. Dat zijn dingen met ja. een doelzoekende kop ja. die echt, zoals slot en sleutel, perfect passen ja. bij dat ene virus dat ze willen vangen en van al de rest afblijven. Zoals, zoals de covid-vaccins op het spike-eiwit. Dat herinner voilà. ik mij. Uh, ja, ja. Die pakken inwerken. dat specifieke ja. ding en uh, daar Alleen zijn ze ook heel goed virus. in. De dingen die hier ontwikkeld worden, zijn er die veel breder zijn, die in zijn algemeenheid virussen als geheel proberen okay. pakken en okay. alles wat ze tegenkomen vangen. Okay. Met het risico dat ze ook dingen vangen die ze niet moeten vangen. Ja. Alles heeft zijn nadelen. Ja. Maar men maakt bijvoorbeeld van DNA. DNA is een stof die heel flexibel is en waar je met een beetje prutsen heel gemakkelijk allerhande vormen kunt mee maken. Mm-hmm. Maakt men een soort kooien, een soort grijpers van een kraan als het ware, ja. die een heel virus in één keer kunnen opslokken en er zich aan vastklinken. Oké, okay. ja. En dat is bijvoorbeeld... Uh, tegen dengue, krokkelkoorts, is dat, was dat al in de maak. Ja, dat is en, zo'n virus, klassiek, als je naar een ver land op reis gaat, dan ja, moet je daarvoor, daartegen ingeënt Dan moet je daartegen ingeënt zijn. Ja. Nu, en die zijn nu ook bezig om dat tegen covid uit te werken. Ja. Natuurlijk, het ene bevrucht het andere. Ja, 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 ja. Dan zijn er uh, stoffen die als doelwit uh, dienen voor allerhande virussen... Hmm. Als een virus zich in een cel binnenwringt en de cel dwingt om nieuwe virussen te maken, op het moment dat die naar buiten breken, mm-hmm. op dat moment krijgen die een, hun eigen wand, hun eigen buitenkant. Mm-hmm. En dat is eigenlijk celwand van de cel waar ze uit ontsnappen. Ze ja. nemen gewoon een stukje celwand mee en plooien dat rond zichzelf. Ja, ja, ja. Zo werkt een virus. Ja. Wat deze jongens nu doen, is stoffen maken polymeren, kunststoffen, mm-hmm. daar een stukje celwand omheen leggen ja. en dat loslaten in het bloed. Ja. En het virus denkt dan dat hij een cel ziet. Het virus misleiden. Het virus misleiden, ja. valse doelwitten geven, de 
wat piloten doen als ze, als ze een raket achter zich gaan krijgen. Mm-hmm. Dan uh, lossen ze een heleboel confetti van aluminiumfoliesnippers. En die raket ziet plots 10.000 vliegtuigen en uh, pakt er een van en meestal het verkeerde. Ja, ja, ja. Dat is hier ook zo. Ja. Ik, ik heb een aantal vragen. Mijn ja. eerste vraag is... Als dat nu van de grond komt en mm-hmm. kan uitgerold worden... Wil dat dan zeggen dat we in ons leven ooit maar één vaccin gaan moeten krijgen... dat tegen alle virussen bestand is? Mm-hmm. Waarschijnlijk niet. Want dat zou wel de heilige graal zijn. Dat zou de heilige graal zijn. Ja, ja. Maar dingen die zo breed zijn dat ze een hele reeks virussen pakken... Ja. Dat betekent automatisch dat ze niet heel specifiek zijn... en dat ze zich af en toe wel eens vergissen. Okay, ja, ja. En misschien ook uh, cellen pakken... of uh, ja. een of andere stof in ons bloed... die een beetje op de buitenkant van een virus lijkt... en hap, waar ze helemaal niet mogen bijten. En wat zijn dan de gevaren daarvan... dat je, ja, je immuunsysteem platgelegd wordt? Of Bijvoorbeeld, zo? Ja, ja, ja. of dat het ergens uh, in jouw knieën kra- kraakbeen aanvalt... weet ik veel. Okay, uh, ja, ja, ja. Dat moet nog allemaal uitgezocht worden. Want deze dingen, voor alle duidelijkheid... zitten nu op niveau van proefdier meestal... Mm-hmm. Dus bij muizen werkt het een beetje, maar een muis is geen mens. En een proefbuis is zeker geen mens, dus je moet nog even wachten. Maar de dingen zijn bezig en je merkt dus waar het naartoe zou kunnen gaan. Ja, ja. En dat zou anders ook gebeurd zijn, maar waarschijnlijk tien jaar trager dan nu, dankzij al dat geld. Joe ja. Biden heeft er net nog drie miljard dollar tegenaan gekwakt. Mm-hmm. Kan je dat zet een paar mee, mensen ja. aan het werk, hè? Ja, 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 dat denk ik Daar doe je wel mee. Ja, ja, ja. oké. Okay. Zijn er ook negatieve gevolgen, los van die... Want we zijn nu allemaal een beetje viroloog geworden de afgelopen anderhalf jaar. Als je nu niet merkt met die valse... met die polymeren bijvoorbeeld, als je nu niet merkt dat je een virus hebt, loop je dan niet het risico dat je het ongemerkt verder gaat verspreiden? Dat blijft een van de problemen. Je kunt die dingen maar toedienen op het moment dat je weet dat iemand een virus heeft. Ja, ja. En dat zet ook een beetje een domper op de tests die men nu uh, doet bij, bij proefdieren. Vaak geeft men eerst het middel en besmet men de proefdieren pas dan ja. met het virus in kwestie. En dat is de verkeerde volgorde. Ja, het is dat is zon, gemakkelijker ja. om te kijken of het ongeveer werkt. En uh, de juiste proeven zullen we straks wel doen. Uh, ja, 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 ja. Maar dat kan dus resultaten geven die hoopgevender zijn dan straks zal blijken. Ja. Dus die komen nu uh, vaak in de krant met dan dingen bij, bij muizen... en dan hoor je er tien jaar niks meer van. Mm. En ofwel komt dan plots het middel op de markt... ofwel gebeurt er niks. Ja, maar weer een interessante stap. Ja, <laughs> dat absoluut. Nu, het is niet het enige waar uh, covid stimulans gedaan heeft. Nee. Dus het gekste soort onderzoek dat daar ook dankbaar moet voor zijn. Bijvoorbeeld aan, de, aan West Point, de militaire academie van uh, de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat was een chemieprofessor, Down Regner... En die zag plots dat ze geen les meer te geven had. Ze kon geen studenten meer zien. Ze kon niet meer in het lab werken, want dan stond ze er dicht naast medewerkers. Dus ja. die zat met haar vingers te draaien. En die is in de geschiedenis gedoken. Okay. Die heeft middeleeuwse recepten voor buskruid opgezocht. Ergens tussen 1350 en 1450 ruwweg. Ja. Heeft er een twintigtal gevonden. En is die allemaal stuk per stuk gaan uitproberen. Oké. Okay. Ze hadden kinderen in West Point een nagebouwd uh, bombarde, een oud kanon uit de 15e eeuw. Ja. En daar heeft ze al die recepten in geprobeerd met uh, stenen kanonballen van ja, zeg, iets groter dan een pompelmoes, ja. 10 centimeter diameter, uh, dat soort formaat. Ja. En dan gaan kijken wat blijft erover uh, en wat zegt dat over de kracht en de efficiëntie van die buskruidrecepten. Okay. En dan bleek dat vanaf 1350 tot 1400 de recepten in kracht daalden. Okay. Komt nieuwe dat? recepten gaven minder boem. Dan de oude recept. Ja? En de reden is waarschijnlijk dat die eerste kanonnen alles behalve goed waren. Ja. Je had twee mogelijkheden. Eerst 
vulde dat kanon bij buskruid, de kogel erin. Je stak het aan. Ja. En ofwel vloog de kogel naar de vijand, ofwel ging het kanon met jou er bij de lucht in. Ja. En dat kwam ongeveer even vaak voor. Ja, oké. Okay, ja. Kanonnengieter was, was een vak apart dat men nog niet beheerste. Men was niet in staat om nee. dikke lage staal te maken zonder dat er fouten en scheurtjes en zo verder in zaten. Mm-hmm. Dus men heeft dan de recepten zachtjes naar beneden gebracht. Ja. Tot het haalbaar was. En vanaf 1400 gaat het net de andere kant op. Dan worden ze weer okay. krachtiger. Op ja. dat moment begint men buskruid ook te gebruiken in musketten. Ja. In pistolen. Mm-hmm. En die vroegen toch een ander soort knal dan, dan zo'n ja, kanon. Ja. Dat moest een snellere ontbranding zijn. Ja. Mijn kanon kon dat wat trager zijn kracht opbouwen. En dan starten bij een musket moest dat meteen wam zijn. Ja. Dus dan kreeg je hele nieuwe recepten. Ja. Dat was iets dat we helemaal niet wisten. Oké, okay. interessant. Dominique, je klinkt weer als vanouds tegenover vorige week toen je wat ja, een beetje, verkouden was. Een beetje verkouden was ik vorige week. Het ja, ja. gaat nu ietsje, ietsje beter. Gelukkig. We hebben het al vaak over AR gehad, augmented reality. En ook al vaak over AI, artificial intelligence. Nu komen die twee toch wel niet samen, zeker? Absoluut. En het is in een bril. Uh, ja, het is te zeggen, we zijn al, uh, Facebook heeft intussen een bril waar je met, met een camera in, we hebben het daar niet zo lang geleden over gehad, en die kan eigenlijk niet veel, dat was eigenlijk een van onze vaststellingen erover, maar in de toekomst moet zo'n bril, waarin ook een camera mm-hmm. zit, uh, net als een beeldscherm, moet die veel meer kunnen, mm-hmm. en Facebook is eigenlijk naar voren aan het kijken naar de toekomst waarin dat we er meer mee zouden kunnen, en is nu aan het denken aan, ja, wat gaan we nu doen met die slimme brillen, met ja. die augmented reality brillen, en uh, voor die toekomstige ontwikkeling brengen ze nu iets uit. En dat heet het Ego 4D Dataset. Wat is dat? Dat is een hele hoop trainingsmateriaal voor artificiële intelligentie. Ja. AI-systemen, deep learning-systemen. De huidige AI-systemen worden getraind met heel gegevens. Wel, speciale AI die bedoeld is voor slimme brillen... Ja. gaat nu getraind worden met een dataset dat ze nu zijn aan het maken. Ze zijn... hebben ze weer heel internet leeggeschraapt waarschijnlijk. Ja. Maar kijk, dat is net het punt. Hè? Dus in het verleden is het, is het vaak zo geweest dat men AI-systemen traint met gegevens die ze van het internet halen. Ja. En je moet zeggen, zoals het is, hè, we kunnen er straks even kritisch over zijn, maar he- wat heel interessant en positief is, is dat Facebook drie dingen heel, heel juist doet mm-hmm. met deze nieuwe dingen. Hè. Ze zijn nu mensen aan het betalen. Mm-hmm. Er zitten ook wel vrijwilligers bij, die dus niet betaald worden, maar tenminste weten wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Die mensen die de data leveren, gaan het weten dat ze dat leveren, dus het wordt niet zomaar gepikt. En ze gespen die mensen dan een hele goede camera. Ze gebruiken, merkwaardig mm-hmm. nog niet, de eigen <laughs> camerabrillen van Facebook, <laughs> maar ze zetten een goede uh, gopro uh, mobiele mm. camera op de mensen hun hoofd. En ja. ze laten die dan allerlei dagelijkse dingen doen uh, in de keuken, onderweg. En ze filmen zoveel mogelijk alsof je mm. door de ogen van die mensen meekijkt. 3000 uur video moet zo vergaard worden. Ja. Dat is al flink wat. Het ja. is in ieder geval ja. veel meer dan, dan er tot nu toe bestond. Okay. Waarmee ze dan systemen kunnen trainen om te kijken door jouw ogen. Want wat blijkt natuurlijk, als je een AI-systeem traint... om bijvoorbeeld een fiets te herkennen... Mm-hmm. is dat meestal een fiets die zijwaarts rijdt, ja, die ja. voorbij rijdt. Maar wat je heel zelden hebt, is dingen die op je afkomen. Ja, bijvoorbeeld mm-hmm. in, in, die, in die trainingsgegevens. Zij willen specifiek AI trainen om te kijken door de ogen van een mens. Ja, als je dat... zelf kijkt, is een fiets alleen maar een stuur en een voorwiel. Ja. Precies, dat soort dingen. Hè. Herkennen, dat is een fiets, want ik zit erop. Ja. Uh, mm-hmm. Dingen herkennen die je in je handen hebt. Uh, dus daar zijn ze data voor aan het verzamelen. Dat is op zich iets dat 
dat niet bestaat. Maar ze zijn het aan het doen door mensen te betalen... of mm-hmm. minstens uh, studenten te vragen het vrijwillig te doen... met zo'n camera al die uren data te filmen. Ja. Dat is al heel goed. Ze gaan ineens voor gegevens uit uh, negen verschillende landen. Mm-hmm. Ze zorgen voor hele diverse... niet alleen uh, divers van uh, ja, welke kleur zijn die handen nu precies... Hoewel het zeer, ja. zeer, zeer belangrijk is. Ja, ja, ja. Maar ook van, ja, wat doen mensen dan bijvoorbeeld in die keuken? Hè? Met mm. welke, wat, wat hebben ze dan in hun handen? Wat vaak het probleem is met die datasets, is vaak niet zozeer dat ze niet groot genoeg zijn, maar dat ze te, te beperkt zijn. Mm. En men had daar ook geen rekening mee gehouden. En men, men had dan heel veel foto's van uh, dokters en verpleegsters. En men had dan over het hoofd gezien dat de dokters allemaal mannen zijn en de verpleegsters allemaal vrouwen. Ja. Dus als je dat een systeem wordt voilà, inherent seksistisch van in een ziekenhuis gaat die zeggen ah, dat is de dokter, maar ja. dat is een man en dat is de verlichter, dat is een vrouw. Ja. En dat soort dingen. En dat proberen ze al op voorhand uh, mee te pakken. En het derde dat ze goed doen, ten derde gaan ze het ook openstellen voor iedereen. Dus iedereen mag dus dat gegevenset gebruiken mm-hmm. om zijn AI-systeem te trainen, om dan ja, mee te kijken mm-hmm. door jouw ogen als je een slimme bril a- aan hebt en ja. dan te vertellen wat je ziet. Er zijn heel veel toepassingen waar nu al over gesproken worden voor mensen met slecht of helemaal geen zicht. Heel veel interessante toepassingen van. Maar de meeste toepassingen waar Facebook natuurlijk op mikt liggen... heel ver in de toekomst... wanneer we inderdaad allemaal met zo'n slimme bril zullen rondlopen. -hmm. Komt dat punt er? Ik heb me dat al vaak afgevraagd of dat wel effectief er ooit gaat komen... Um, wel, Facebook is, is op dit moment vrij voorzichtig. Hè. Ze, ze spreken al, al snel over zo'n horizon van binnen 10, 10, 15 jaar zouden we graag hebben dat we leven in dat. En dan komt dat woord weer. Hier komt het. Metaverse. Hè. metaverse ja. <laughs> Je gaat het de volgende jaren nog vaak horen. Ook hier als podcast Metaverse. Dus dat is het idee dat het internet zoals dat is... dat we zien op platte schermpjes... wordt opgevolgd door iets dat in 3D allemaal rond ons zit... en dat zich eigenlijk vermengt met met onze onze echte 3D-wereld. Dat we 3D-figuren zien verschijnen in onze kamer... of dat we in een 3D-kamer gaan en daar echte mensen zien. Echt een 3D-virtuele realiteit loopt door elkaar... Dat is dat hele metaverse-idee. Gaat dat er ooit van komen? We zullen zien. Uh, maar in ieder geval, Facebook is er hard aan aan het bouwen. Ze hebben ook trouwens uh, net aangekondigd... Ik weet niet of, of iemand dat had opgemerkt... dat ze 10.000 mensen in dienst gaan nemen in Europa. Wow. En die gaan allemaal meewerken aan AI. En met name AI om die metaverse uh, te gaan bouwen... waar ze de volgende tien jaar mee bezig willen zijn... En wat toch ook bewijst, ja, dat dataset is dan een heel klein mm-hmm. begin. Die, die ego voor die dataset waar we het net over hadden. Maar uh, die, die 10.000 mensen in Europa zijn al wat groter. Maar ja. Ja, het is ze werkelijk menens met dat metaverse. Je, je hebt al een paar keer gezegd, dat doen ze dan wel goed. Dat wil zeggen dat ze ook al heel wat dingen misgedaan hebben. Ja, dus dat zijn moeilijke ja. tijden voor, voor ja. Facebook... Ze proberen heel veel de aandacht te, te, te trekken naar de dingen waar ze naar de toekomst toe heel goed aan bezig zijn. Zodat er wat minder aandacht misschien overblijft voor de, de problemen waar ze nu mee zitten met allerlei gelekte documenten. Het blijft maar lekker daar bij mm-hmm. Facebook. Ja. En dan komen toch wel wat, wat dingen aan het licht over wat Facebook afweet van de problemen met zijn bestaande producten. Dus ja, het, het komt ten goed uit dat we het nu... Uh, eventjes hebben over dingen, fijne dingen die ze in de toekomst voor ons willen bouwen. En wat kan je dan met zo'n slimme bril gaan doen? Wel, uh, het idee is, uh, de suggesties die Facebook doet van toekomstig gebruik zijn... Mm-hmm. Uh, aan de ene kant, ja, stel dat zo'n AI-systeem in je slimme bril zit... en getraind is om 
met je mee te kijken... en de dingen te herkennen die je ziet. Uh, Facebook zegt van, wel bijvoorbeeld zou het dan kunnen zeggen... als je hebt je sleutels mislegd... en dan kun je vragen aan het AI-systeem... waar heb ik mijn sleutels laatst gehad? En dan zou hij terugkijken... (laughs) en herkend hebben waar je je sleutels hebben gelegd. En dan zal jou kunnen vertellen, daar liggen je sleutels. Iets anders als vertellen is... Ik ga hem nu bestellen. aflevering (laughs) bij de hand om dat te verwijzen. Het is heel nuttig, iets anders... en daar komen we alweer op een beetje meer creepy terrein... uh, is van, ja, als je dan... uh, niet meer weet wie wat wanneer precies mm-hmm. heeft gezegd, zou je kunnen vragen van ja, uh, wat, heeft, wat heeft mijn vrouw mij precies verteld gisteren of zo, of, ja. of uh, wat zei mijn baas ook alweer, of wanneer zei je dat, en dan zou het systeem kunnen gaan terugzoeken ja. en zijn dus terugvinden in die veronderstelling dat uh, alles wat je dan uh, doet en zegt gefilmd het is, het is en opgenomen wordt. Het is echt die, die ene Black Mirror aflevering hè, Dominique, als je het beschrijft. Er is altijd een Black Mirror aflevering bij de ja. Pieter, niet iedereen kan iets doen met een bril. Blinde mensen, met name, die moeten zich helpen met een blinde stok. Ja, de witte stok. En die wordt, die wordt ja, smart, uh, om het zo te ja. zeggen. Ja, vertel. Ook daar, het is deze keer niet van Facebook. Nee. Uh, het is uh, Patrick Slade aan de Universiteit van Stanford die ermee komt. Een blinde stok waarmee je tot 20% sneller je kunt verplaatsen okay. als blinde. Hij heeft die stok ook getest bij uh, niet-blinden met, met een blinddoek. Mm-hmm. En daar is de winst nog eens dubbel zo groot. Okay, ja, ja, die ja. mensen hebben natuurlijk minder ervaring hebben, met, ja. uh, met dat soort dingen. Uh, het is een stok die dus heel wat beter uh, doet dan de klassieke stok. En het zit inderdaad in de ingebouwde intelligentie. Het is een uh, ja. slimme stok. Okay. Hij ziet er een beetje uit zoals een uh, kantenmaaier... Of ja. zoals een uh, steelstofzuiger. Ja. Dus uh, nergens net onder je greep hangt dan zo'n bakje waar uh, de motor en alle toestanden in zitten. Dat is hier ook zo. Ja. En het verschil met een klassieke blinde stok. Aan het eindje, aan de punt, zit een wieltje. Ja. Komen we op terug. Ja. In dat bakje zit een heleboel intelligentie. Daar zit een camera in. Ja. Tegenwoordig is dat niks meer, maar ik herinner mij het begin van mijn carrière. Ben ik ooit in het onderzoekscentrum van Fiat geweest, die toen aan het proberen waren om hun auto's uh, dingen uh, en obstakels te laten herkennen. Okay. Daar stond uh, bovenop een ja. uh, kist uh, ter grootte van, van zo'n dakkoffer. Okay. De hele achterbank en de hele koffer stond vol met elektronica. Waarschijnlijk. Nu is, een nu camera. is dat een ding ter grootte van een pinknaal. Ja. Ja. Zelfs dat niet. <laughs> ja. Daar zit ten tweede in een GPS-systeem. Mm-hmm. Dus een locatiesysteem. Ik herinner me weer het begin van mijn carrière. Nu was het Philips. Ja. Die kondigde aan dat ze zo'n systeem hadden... waar je in je auto op een kaartje op een schermpje kon zien waar je was. Ja. Terug een hele auto uh, met alleen plaats voor de bestuurder en een passagier. En al de rest uh, stak vol met elektronica. Ja. <laughs> nu zit dat dus in een blindenstok. Ja. Daar zit ten derde in een inertieel systeem, heet dat dan. Een systeem dat beweging kan herkennen en dat kan merken als je een bocht neemt of als je een andere richting uitgaat. Mm-hmm. Zit tegenwoordig ook in onze gsm's bijvoorbeeld. Ja. Als je je gsm draait, whoops, op een bepaald moment kantelt het beeld op het scherm. Ja, ja, ja. Omdat het ding voelt dat er beweging is als je hem laat vallen... Dan wordt er plots een heleboel dingen meteen afgezet, eer die de grond raakt. Ook weer omdat hij voelt, dat ding versnelt naar beneden. Tegenwoordig zit dat in een gsm, vroeger waren dat ook weer gigantische systemen. Zit dus ook in een blindenstok. En als laatste zit er ook nog in een lidar, -hmm. 
de lichtversie van een radar. Ja. Dus een ding dat obstakels uh, herkent op uh, korte afstand. En dan waarschuwt hij pas op, loopt daar niet tegenop. Door zo'n soort echolocatie. Een echolocatiesysteem. Ja. Uh, ja. Voor objecten uh, die niet op, op, op kaarten staan en zo ja, verder. Ja, ja. Of uh, iemand die plots voor jouw neus passeert. Ja. Uh, en daarmee kan een, een, een blinde dus 20% sneller lopen. Dat uh, beweren ja, dat is die van, mensen en ze hebben het echt wel getest. Van vijf dus, per uur naar zes per uur, dat is op ja, zich niet het is, slecht. Het is niet ja. slecht. Ja. Plus uh, minder botsingen ook. Mm-hmm. En heel wat minder uh, concentratie nodig. Mm-hmm. Als uh, blinde, je moet je stappen tellen. Mm-hmm. Uh, je weet, ik kom hier binnen in het station, uh, 120 stappen verder, daar is de trap. Ja. En omdat je de trap niet ziet en er ook geen aanwijzingen zijn, moet je gewoon tellen totdat je er bent. Oké, okay, ja, ja. Dit systeem weet die trap zijn. Ja. Punt A en punt B. Als, zelfs als je het niet weet zijn, waarschuwt hij van mij pas op hier is een gat. Ja, oké. Okay, dus ja. je hoeft jezelf uh, niet meer en zo te concentreren. Geeft die stok dan trillingen door of is dat via een gesproken commando? Of, uh, Daar niet dat wieltje dat? voor. Ah ja, oké. Okay. Aan het eind van de stok zit een wieltje. En dat gaat gewoon de kant op waar je naartoe moet. Ah. En als jij de andere kant op gaat, begint dat tegen te wringen. Als je te snel gaat, begint dat af te remmen. Als je te traag gaat, trekt dat. Ja. Dus dat, je voelt gewoon aan die stok waar die naartoe wil. En je ja, moet hem alleen maar volgen. Is het wat Elon Musk zo graag eens in Tesla's wil <laughs> op straat? <laughs> ja. ja. Alles bij elkaar, het hele ding weegt 1 kilo. Ja. Dat betekent dat de stok 2,5 keer uh, zwaarder werkt. Ja. Want uh, blinden gaan met een stok altijd heen en weer... Uh, het loopt dus een stuk zwaarder. Hmm. En het is ook minder nodig, omdat hij zelf zegt... hé, hey, kom maar naar hier. Ja, ja, ja. En dankzij die GPS kun je er op voorhand ook instellen. Ik wil daar zijn. Ja, ja, ja. En als er onderweg dat plots een vuilnisbak in de weg staat... dan gaat hij er mooi met een boogje rond... en dan gaat weer naar waar je uiteindelijk wil zijn. Ja, oké. Okay, ja, ja. En ja, het schijnt dus heel goed te werken. Ze hebben het in open source aangeboden, dus... Uh, iedereen het is kan geen patent. Iedereen kan het gebruiken en iedereen kan er zelf blinde stokken mee bouwen. Kijk, goed. Dominique, minister van Justitie, Vincent van Kwikkenborne, die wil WhatsApp onveilig maken. Dat schreef je afgelopen weekend in je column. Wat staat er te gebeuren? Ja, uh, wel heel veel staat er te, te gebeuren. Het, het, het is een heel ingewikkeld verhaal. Hè. Dit gaat over de dataretentiewet. En dat uh, is ook nogal eens een ingewikkeld woord. Maar het ja. gaat erom dat uh, telecombedrijven, en traditioneel denken we dan aan uh, telefoonbedrijven, uh, veel gegevens moeten bewaren van over hun klanten voor het geval dat de politie een onderzoek moet doen. Mm-hmm. En dat betekent onder andere bijhouden wie er met wie belt, waar en wanneer. Ja. En daar is een wet voor, de dataretentiewet, bepaalt dat. En die is op een bepaald moment uh, vernietigd, mm-hmm. omdat die een beetje te, te vergaand was. Mm-hmm. Uh, vond uh, met name het Europees Hof, uh, vond, die, vond dat eigenlijk een inbreuk op de mensenrechten. Dus bewaren te veel gegevens over te veel mensen aan het bewaren. Ja. Niet goed, die wet moest weg. Moest er een nieuwe wet komen. Die wet is volgens veel mensen nog steeds te verregaand. Maar dat is een ingewikkelde discussie. Maar er is ook iets bijgekomen. En, en daar zijn heel veel specialisten op technologisch vlak overgevallen. En er is zelfs nu wereldwijd een discussie over. Want mm. wereldwijd heeft men dan nu gemerkt dat mm. België daar iets heel vreemd van plan is. En namelijk, België wil nu dat apps, chat-apps, mm. allerlei internetcommunicatie-apps eigenlijk, alle, alle WhatsApp, apps die mij Messenger, met, laten een privébericht naar jou te sturen of privé met jou te bellen. Dus niet Twitter, maar wel alles, alles met privéberichten. Die moeten niet alleen, vindt België, uh, metadata bijhouden. Met metadata is van 
Ik heb naar Pieter een berichtje gestuurd op maandagmorgen... en ik bevond mij toen in het Centraal Station, zoiets. Mm-hmm. Maar zouden ook, als België dat vraagt... moeten alle berichten die vanaf dat moment ik naar Pieter stuur... Mm-hmm. kunnen voorleggen aan de politie... in het kader van een onderzoek naar... Nee, het is op dit moment niet erg dat ze die berichten bewaren... want ze zijn toch geëncrypteerd, niemand kan ze lezen. Ja. Daar komen we dus op het terrein, hè? Dus waar het eigenlijk om gaat. Dus België zegt dat apps als WhatsApp... Het is gewoon het, het meest gebruikte voorbeeld eigenlijk. Omdat dat nu een app is die heel veel mensen gebruiken... om privéberichtjes te sturen. Een, een, een platform dat relatief uh, veilig is. Mm-hmm. Uh, waarvan zij nu zeggen... die moeten afluistering mogelijk maken. Mm-hmm. Door, door België. Maar het probleem is dat dat niet kan. Mm-hmm. En waarop... Uh, tenminste, en dat zeggen veiligheidsspecialisten... Al jaren, dat kan niet op een veilige manier. Waarom niet? Hoe is WhatsApp beveiligd? WhatsApp is beveiligd door wat we noemen... end-to-end encryptie. Dat wil zeggen... Ik zet mijn berichtje op slot. Ik stuur het naar Pieter. Mm. En hij, heeft het, hij is de enige die het sleuteltje heeft... Ja. om dat terug te ontsluiten en om mijn berichten te lezen. Mm. Dat wil zeggen dat WhatsApp zelf, die daar in het midden tussen zit... dat niet kan lezen. Mm. Als zij het niet kunnen lezen, kunnen zij het ook niet afluisteren. Als zij het zelf niet kunnen afluisteren... kunnen zij die berichten ook niet aan de politie geven. Mm. Kan simpelweg mm. niet. Nee, ja. Waarop sommige uh, mensen nogal vaak in autoritaire staten... Mm. Maar Blijkbaar ook in België zeggen van ja, we hebben dat absoluut nodig. Het is absoluut uh, onverantwoord dat mensen met elkaar berichten gaan sturen die end-to-end geëncrypteerd zijn. Maar we gaan jouw veiligheid op het internet niet afnemen. Nee, nee, wij vragen van WhatsApp en van andere apps dat zij op een veilige manier afluistering mogelijk maken. En dat is zoals een groene kerncentrale of een groene kolencentrale, dat bestaat niet. Maar dat is dus een een belangrijk verhaal om te snappen. Dus waar het om gaat is end-to-end encryptie. Ik mag mijn berichtje op slot draaien en Pieter is dan de enige dat kan opendraaien. Dat is iets wat we dat zeggen specialisten, al jaren, niet sinds gisteren, absoluut nodig hebben. Het is de enige echte sluitende manier om je te beveiligen op iets wat uiteindelijk een bijzonder fragiel netwerk is. Want het het, het internet is echt wel heel open en bloot. Op bepaalde momenten uh, zit mijn bericht misschien in een geëncrypteerd, beveiligd kanaal. Als je je bijvoorbeeld op een website zit en er staat HTTPS, de S van Secure, dan weet je dat je verkeer alvast van jouw pc tot aan die server beveiligd is. Mm-hmm. Maar daar voorbij weet je het natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus dat is maar een mm-hmm. stukje van de weg. End-to-end wil echt zeggen... van mij tot bij Pieter is het bericht helemaal veilig. Ja, en daar is alleen maar één probleem mee. En dat is dat je dan niet kunt afluisteren. Mm-hmm. Dat kan niet. Ja. Tenzij, en dan <laughs> hebben we het weer over een ander verhaal... als ik een stukje software stiekem op... of de politie doet dat... stiekem een stuk software op Pieter zijn smartphone of op mijn smartphone zet, mm-hmm. want dan kan die de berichten lezen wanneer mm-hmm. ze nog niet versleuteld zijn of al terug ontsleuteld, ontsleuteld zijn. Ja. En dan spreek je over software zoals Pegasus, mm-hmm. waarvan onlangs bleek dat, ja. hoewel die software alleen bedoeld is voor politiediensten en zogezegd alleen aan politiediensten wordt verkocht, dat die toch in gebruik was door autoritaire staten om bijvoorbeeld journalisten in de gaten te houden. Ja. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren als je probeert van een achterpoortje in te bouwen in de encryptie. Dat is Officieel de... mag het alleen voor de politie en de overheid, maar uh, ja. alle niet-democratische overheden zitten erop en uh, alle misdadigers gaan er vroeg of laat ook ja. uh, langs daar binnen. Ja, dat, dat is dus de, de, de grote vrees precies. Hè. Zolang we end-to-end encryptie hebben, zitten we eigenlijk betrekkelijk veilig. Van het moment dat er een achterdeurtje is is er altijd het risico dat het door anderen zal worden ontdekt en misbruikt. Vanaf dat moment 
is die veiligheid eigenlijk weg. Je kunt dan wel zeggen, we gaan dat achterpoortje zo goed mogelijk beschermen. En we willen eigenlijk alleen maar politiemensen eh, met een gerechtelijk bevel enzovoort doorlaten. Maar ten eerste, waar ligt de grens precies? Wat wij een terechte situatie vinden waarin afluistering... eh, toegestaan is. Laten we zeggen dat in meer autoritaire staten heeft men daar een ander idee over en vindt men misschien bepaalde politieke dissidenten ook al criminelen. Dus het is allemaal heel relatief. Wie moet dan bepalen welk land democratisch genoeg is en welke rechter objectief genoeg is om afluistering toe te laten? Dat wordt heel moeilijk. Dat vragen we dan eigenlijk aan een bedrijf als WhatsApp om dat onderscheid te maken. WhatsApp wat eigenlijk een deel is van Facebook, dus we vragen dat eigenlijk aan Facebook om dat uit te maken. Dat is al heel moeilijk. Behalve in België, wij gaan dat regelen. Daar zat toch een klein beetje arrogantie in van te denken van ja, nee, dan vragen we wel aan aan WhatsApp om het dan voor ons even te regelen, maar het moet wel veilig zijn. Nee, nee, dat kan dus niet. Dus wij hopen dus dan ook dat België dat zal inzien en dat soort uh, onzinnige vragen niet gaat stellen. Pieter, de dinosaurussen die stierven 66 miljoen jaar geleden uit, dat weten we. En er zijn verschillende soorten die daarvan beter geworden zijn. Nee, zoals, ja, zoals wij. Zoals wij, om te nee. beginnen. Maar ook slangen. Maar inderdaad, ook uh, slangen. Zolang de dinosaurussen heersten, was er voor zoogdieren... Ja. Alle zoogdieren eigenlijk nergens plaats. Er waren een paar kleine muisachtige dingetjes en dat was het wel. Mm-hmm. En toen de dinosaurussen verdwenen, wisten we al heel lang... zijn de zoogdieren geëxplodeerd en... Ja. We zitten nu aan uh, meer dan 7000 soorten, als ik uh, de laatste telling nog in mijn hoofd heb. Ja. Dat is niet alleen met, uh, met zoogdieren gebeurd, blijkt. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Dat is ook gebeurd voor bijvoorbeeld de vogels. Mm-hmm. Die zijn uh, tot 11.000 uh, soorten uitgegroeid na de dino's. En voordien waren er een paar. Okay, ja. Een handvol. Ja. En met de slangen is dat ook gebeurd. Die zijn uh, van bijna niks tot uh, 4.000 uh, soorten gegroeid. is nu eigenlijk pas echt gebleken. Mm-hmm. Dat van die 4000 wisten we wel, maar niemand heeft de link gelegd van... hé, hey, dat is wel dankzij de dinosaurussen. Mm-hmm. En ook bijna niemand heeft gezegd, hé, hey, dat is eigenlijk wel raar. Mm-hmm. Uh, slangen zijn uiteindelijk uit uh, hagedissen voortgekomen... die hun poten kwijtgeraakt zijn. Mm-hmm. Of uh, kwijt, uh, zelf uh, poten afgestoten hebben. En als uh, slangen beginnen voortkruipen zijn. Mm-hmm. Nu, dat hebben de hagedissen in de evolutie een keer of twintig geprobeerd. Oké. Okay. En dat heeft telkens tot een paar soorten geleid die niet altijd succesvol waren. Ook vandaag zijn er nog hagedissen zonder poten. De hazelworm bijvoorbeeld is er zo eentje. Oké, ja. Maar dat uh, was nooit succesvol. En die slangen, daar is het blijkbaar wel bij gelukt. We weten nog niet goed hoe dat komt. 100 miljoen jaar geleden hebben ze al een enorme stap gezet. Toen hebben ze ontdekt dat ze hun onderkaak konden uh, ontkoppelen van hun bovenkaak. Ja. En dan door hun bek zo wijd opentrekken dat ze dingen konden eten die groter waren dan hun eigen kop. Ja, ja, ja. En uh, slangen, er zijn vandaag slangen die hele antilopen kunnen binnenspelen. Ja. En die kijken er ook niet op om een mens naar binnen te slaan. Dat lukt wel. Ja. Nu, dat was al een stap vooruit, maar ook dan... Veel verder dan af en toe is een kikker of een uh, slak kwamen ze toch niet... Mm-hmm. En dan zie je plots uh, de dino's verdwijnen en die slangen die exploderen. Hoe meer nieuwe soorten voedsel er ontstaan, hoe meer nieuwe soorten uh, zoogdieren en vogels en zo verder, hoe meer die slangen zich gaan specialiseren in van alles en nog wat. Okay. Er zijn er die eieren eten, er zijn er die zich in vogels specialiseren, in vissen, in slakken, in andere slangen, in uh, hagedissen en ook in uh, grootwild, uh, ja. <laughs> waar wij dus ook uh, jammer genoeg bij horen. Ja. En we weten eigenlijk nog steeds niet goed waarom het gebeurd is. Mm-hmm. Het zou kunnen dat de ontdekking van het gif daar veel mee te maken heeft. Ah, ja. uh, 
Slangen zijn pas gif beginnen produceren na het verdwijnen van de dino's. Ja. En gif is natuurlijk wel een hele mooie manier om te krijgen wat je daar wilt hebben. Ja. Hoewel de boa constrictor, het soort beest dat de python, de beesten die ons kunnen opeten, die gebruiken geen gif. Die, ja, die burgen. Die burgen. Ja. Dus het is nog steeds niet, niet helemaal duidelijk. Okay. Behalve dat uh, aan de bron van alles de dino's liggen, zoals altijd. Zoals altijd. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.